0: Всем привет, в эфире подкаст про жизнь кино, без спойлеров. Меня зовут Денис, я также являюсь создателем инстаграм-аккаунта Дневник Киномана. В этом подкасте я общаюсь с творческими и интересными личностями. Ну что, поехали? Всем привет, в эфире очередной выпуск подкаста без спойлеров, и сегодня мы продолжаем общение с Миленой.
1: Всем снова здравствуйте!
0: Надеюсь, вам понравился наш прошлый выпуск, и мы решили собраться пообщаться дальше, потому что нам самим тоже было очень интересно продолжить. Сегодня мы поговорим на темы, которые нам интересны, и этот эпизод будет без мини-блиц-опроса, потому что в прошлый раз я уже попытал Милену, и мы не будем придерживаться конкретного сценария. Это будет творческий поток вопросов, которые мы захотим задать друг другу. согласна?
1: Да, я согласна. Будет очень интересно с тобой опять пообщаться. Ты смотрел вообще после э, сериала ⁇ Фильм во все тяжкие путь ⁇ от Netflix.
0: Я его включил на Netflix, да. Вот он вышел, мне рекомендация пришла, я его включил, посмотрел несколько минут. Но мне, мне не было времени на просмотр. Я его как бы выключил. Mm. В, закладку, uh-huh. в закладку я его добавил, ну, то есть как в шорт-лист, да, там для просмотра. Uh-huh. И пока я к нему не вернулся, но это было не так давно, это было буквально там, может, с неделю назад, там или может, плюс-минус. У меня, у меня uh-huh. часто бывает так, что я э, могу начать даже смотреть, посмотреть какую-то часть. Видимо, это мой минус, либо плюс, я даже не знаю. То есть я могу посмотреть минут 15, приостановить. И потом угу. вернуться через какой-то долгий промежуток времени, пересмотреть, конечно, эти 15 минут. Ну, естественно. Я могу как-то отложить, то есть даже если меня зацепило. То есть, это не говорит о том, что мне не понравился, да?
1: Да, я поняла тебя. Просто думала, что, может быть, если ты вдруг
0: смотрел, можно его еще обсудить. Ты расскажи, мне интересно будет послушать, ты все равно рассказываешь без спойлеров, мне интересно твое мнение вообще, потому что многие написали, по-моему, хронометраж там около двух часов э, фильма.
1: Да, да, где-то так.
0: Многие просто писали, что типа жалкая попытка что-то там показать, э, растянутая и тогда и сюда. Ну вот как-то я почему-то больше встречал негативных отзывов, хотя сам я ну, за счет этого не сформировал никакого там отношения. Я посмотрю.
1: Ты знаешь, у меня ситуация как раз наоборот. То есть я видела восхищенное мнение от многих. То есть, я не знаю, может быть, я так хотела видеть, (смех) может быть, мне так получалось, что натыкалась я именно на такие отзывы, ну настолько восхищенные, что вот, смотрите, да, это это самое потрясающее продолжение. Как мое мнение, фильм на два часа, он нереально растянут, это очень-очень много, тем более мне непонятно, это Netflix, то есть у них свой стриминговый канал, они могут В принципе, фильм выпустить не двухчасовой, а гораздо меньше, полутора, например. Они же не будут это в кино показывать. Они могут в какой угодно сделать хронометраж. Либо же они бы сделали шестой сезон и сделали бы именно сериалом. Тогда он смотрелся бы нормально и гармонично, потому что первый час фильма, у меня было такое ощущение, что это не фильм, а я смотрю какую-то очень длинную серию. Просто снят вот неспешные вот эти события, очень все долго развивается. Потом-то пошло все более концентрированно и динамично. Но первый, где, первую примерно половину фильма, вот я просто засыпала. И, ну что это такое? Я очень люблю этот сериал, правда, и мне хотелось увидеть что-то действительно такое классное. И тут я нарываюсь на вот эти все крутые отзывы, что и 10 из 10, и 8 из 10 люди ставили семерочку, ставили ниже. Я, честно говоря, не видела. Это уже потом после просмотра начала видеть, что там и шестерку, кто-то четверку поставил. Я-то оценки не ставлю, то есть я просто высказываю всегда свое мнение. Ну, что-то вот действительно чего-то не хватило, возможно, динамичности. Если э, логически рассуждать, да, э, э, логически смотреть на эту картину, то первая половина, в принципе, понятно, почему она была показана. Но (сёк) ну, это не то, конечно, что я хотела увидеть. Опять же, ожидание, да, (сёк) реальность как-то вот так вот сыграла свою роль. Ну, для фанатов, для фанатов очень, почему бы и не сделать, действительно. По крайней мере, это было получше, чем, э, помнишь, был очень старый сериал «Побег».
0: Да, да, конечно.
1: Когда тоже сделали э, последний сезон, через много-много лет после закрытия сериала.
0: Угу. Ну, не так давно да, его сделали.
1: Да, относительно недавно, то ли два года назад, то ли в прошлом году, уже не помню и там э, создатели прям настолько все ярко описали, что они их решили сделать в таком же ключе, как и первый сезон, это будет так же круто, как первый сезон. Естественно, мы этому поверили и остановились, не помню, на какой серии, то ли две серии оставалось до конца просмотра, и я уже сказала, все, я не могу.
0: Не выдержала, да?
1: Не, да, как-то что-то совсем не то, хотя начало было очень интригующее. Первая или две, первые две серии были очень интригующие, и мы такие, о, наверное, нас ждет прям действительно что-то крутое а потом все сдулось
0: Да, я его даже не стал смотреть потому что я не хочу не хотел портить впечатление вот о том что было что было до этого друзья которые тоже любят этот сериал так также какие-то они сказали что ну, что-то там переборщили они немножко не в ту сторону угу. ушли
1: да вообще не в ту угу.
0: ты знаешь вот если сейчас вот поставить себя вот на в такую ситуацию, допустим, если я не смотрел игру престолов, допустим, да, и все ее хвалят, 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 выходит последний сезон и все такие не смотри, не смотри, типа не смотри, они слили весь сериал, они там все создатели это вообще там просто плохие люди. Я смотрел вот сразу без каких-либо ожиданий. Угу. Я изначально три раза его не мог посмотреть, потому что мне что-то не твое, наверное, что-то да. не мое, да. Я так в принципе его на этой волне и просмотрел целикова да, не не влюбившись в него на там 200%, процентов, да, и не расстроившись в нем ни на один процент ниже того, чем я изначально его оценил для себя, да. То есть, если бы мне люди, которые посмотрели 5 сезонов, сказали бы не смотри, я бы просто потерял бы первый, второй, третий, четвертый сезон ну, побега.
1: Ну, конечно.
0: Так что да, все субъективно, конечно.
1: Да. А еще, знаешь, еще очень часто бывает такое, что когда говорят: Вот не смотри, не смотри иногда я нарываюсь на другие отзывы, которые, наоборот, говорят: Смотри, а все-таки, как по мне,. Лучше я посмотрю и сформирую свое собственное мнение. Может быть, мне этот наоборот фильм или сериал понравится. Просто у всех же разные вкусы и разные отношения, разное настроение. Может быть, просто действительно под настроение не попал, вот и все поэтому и не понравилось.
0: У вот просто... Я и пост давно очень писал, просто как-то неразрывно, знаешь, вот раз я писал об этом, значит, я эту тему поднимал у себя, да, на страничке, и оно у меня, видимо, и в голове ассоциативно связаны вещи, то есть во все тяжкие я объединил с сериалом Штамм Я не знаю, смотрела ты его или не смотрела. Сериал Штамм он такой из касты ужасов, да, каких-то фантазийных, там, называется.
1: Смотрела, да, смотрела, но я его не досмотрела чуть-чуть. Я первые две серии просто проглотила, единственное, что я мне был очень интересен сюжет. Вообще он снят очень ярко. Хотя вроде бы там такие жуткие сцены, но снят он ярко очень.
0: Интересный мир показан, насыщенный. Ну, картина на самом деле, ну, сериал интересный, что там все-таки. Очень интересный. Да, да. все-таки я его с определенной попытки пересилил, посмотрел, и вот буквально там с третьей серии, как и Во все тяжкие, и также туда, у меня просто прорвало, и все дальше там было не остановить. Действительно, где-то я там закрывал глаза на сцены, uh-huh. где было слишком жутко и страшно, потому что я не ценитель и любитель ужасов как таковых, да, то есть это скорее исключение. С этой точки зрения тяжеловато смотреть, но интересно было с точки зрения подачи, да, то есть вот сама вот эта вот неизвестность происходящего, да, к чему это все приведет и откуда это все взялось, да, там же разные тоже временные вот эти вот uh-huh. моменты. Прикольно. Ну, концовочка, да, немножко где-то подслили ее, если честно так вот, да, если говорить. Чем дальше там становилось все менее зрелищно. И я понимаю, почему ты его где-то там приостановилась в просмотре.
1: Ну, я же еще такой человек, который любит что-нибудь пожевать, покушать во время просмотра. А тут такие... Тут просто они, эти мерзости, они просто постоянно, то есть, ну, невозможно так, что остановил там что-то, переключился там на ютубчик, пожевал, потом опять вернулся, ну, что-то как-то, если только так, а так эти мерзости там постоянно, то есть, если в фильме ужасов там еще можно есть где-нибудь там промежутки, где поспокойненько можно что-нибудь там поживать, то здесь нет, тут уже прям именно...
0: Ну, то Все да. такое не очень. Вот если изначально тяжело входишь в эту атмосферу, то когда ты уже погрузился в нее, то теоретически ты забываешь, что это где-то и ужасик. То есть это становится действительно какой-то все-таки э, ну, драмой, наверное, и фантастикой, и просто, если так.
1: Да, это больше, да, фантастика, наверное, да, все-таки.
0: Ну да. Ну это где-то близко очень к Walking Dead, наверное, да, то есть тоже... Ходячие мертвецы, которые тоже, не знаю, больш... многих захватили.
1: Особенно первые сезоны вообще были исключительно
0: прекрасны. Ну да, то есть тут тоже есть какая-то нотка вот этой вот нечисти, которая угу. против людей. Ну если кто любит такие темы, да, то Штам, пожалуйста, тоже можете посмотреть.
1: Да, сюжет очень интересный у Штама.
0: А ты вообще часто... Допустим, начинаешь смотреть и не досматриваешь. Вот позволяешь ты себе такое, или стараешься все-таки через не могу все равно до конца досмотреть?
1: Я считаю, что: смотри, какого я мнения всегда: я все смотрю не потому, что надо, не потому, что там кто-то это меня заставляет смотреть. Я смотрю это ради удовольствия своего собственного. Если мне уже в дальнейшем сериал не нравится, то да, я его прекращаю. Uh-huh. Я, потому что я могу себе это позволить. Зачем я буду это мучиться, смотреть и потом я неизвестно что получу. Может быть я настолько истощусь этим ожиданием, что же будет там в конце, что может быть этот конец на самом деле будет крутой, а он меня не устроит, потому что ну как бы уже настроение у меня паникло. Поэтому я смотрю всегда только в свое удовольствие, то, что мне нравится.
0: Мне кажется, это очень правильный подход и отличное решение. Действительно, зачем себя мучить? Потому что нужно пробовать, экспериментировать, искать и действительно смотреть именно то, что все-таки доставляет удовольствие, эмоции угу. и заставляет тебя мыслить, трогает тебя внутри. Угу. Не то, что вызывает какие-то негативные там эмоции.
1: Да, да, согласна. Поэтому у меня и блок такой. Я его делаю тоже ради своего удовольствия. Это моя душина, то есть я все свое творчество, я выливаю туда. Многие киноблогеры считают, что они вот должны быстренько посмотреть и быстренько залить там свое отношение да, к этому там, фильму или сериалу, рассказать про него, чтобы люди. Действительно могли увидеть и посмотреть тоже вместе с ними, скажем так, да, и быть на одной волне с новиночками, со, ну, со всеми uh-huh. этими делами. А я тоже могу это быстренько все посмотреть, а вот написать об этом. У меня бывает по-разному. Бывает я, что могу сразу написать, а бывает так, что я могу повременить с этим. У меня еще какие-то другие чувства появятся. И пишу я далеко не сразу. И далеко не обо всех картинах, потому что э, у меня все идет через настроение, через мою какую-то э, особую призму. Как-то заметил, у меня очень радужный такой яркий профиль. Ну да. Да, поэтому я и тоже. Считаю, что мои эмоции и мои какие-то мысли, чувства тоже должны быть не потому, что я вот должна, а то, то, как я сама это вижу, как я хочу. Мне кажется, ты тоже самое делаешь, что и я, да?
0: Да, ну потому что, смотри, я вот уже в в прошлом выпуске подкаста там речь немножко зашла про Джокера. Я решил, надо сходить. И вот, ну, Джокер, я пошел на Джокер, потому что я хотел посмотреть, что это за история. Я сходил на него, да, там, допустим, 3 октября, что ли, да, я не помню точно, да, то есть вначале... Месяца. И я до сих пор ничего не написал про Джокера. Но это не мешает мне насладиться этой картиной и рекомендовать ее там людям, да, к просмотру просто там коллегам, например, на работе, либо родным близким. Подход твой к ведению блога мне очень близок и ну, импонирует. (сؤال)
1: (сؤال) Мне тоже твой Твой блог очень близок. Мне кажется, ты даже, я, мне кажется, что я даже подписалась на тебя, на одного из первых вот среди киноманов, на, на кого я подписывалась. Просто то, как ты рассказал, что Джокер везде пестрит, да, у меня точно так же было, когда я, я начала вести свой блог в ноябре, и когда я начала подписываться, либо смотреть странички, уже в декабре, там вышел Аквамен, потом еще там уже, слушай, я уже не помню, что там еще вышло, но я помню, что я заходила к людям, и у них у всех были одинаковые странички, они просто выкладывали постер и внизу писали там о фильме. И когда я заходила, я такая, ой, я тут уже была в этом профиле, потом смотрю, да нет, вроде не этот, потому что все подряд писали об Аквамене, потом все подряд стали писать о другом фильме, который они посмотрели в кино, у меня точно так же все пестрило вот в этих Акваменах, и когда я листала, у меня Аквамен, Аквамен, так что я могу тебя понять, как ты это видел с Джокером. И тогда я помню, что я наткнулась на твою страничку и подписалась сразу же, потому что она мне настолько была близка по духу, и визуал такой интересный, и и было очень приятно тоже за тобой наблюдать.
0: Взаимно. Вот это, у да? тебя
1: все-таки есть свой стиль, да. То есть, человек, у которого есть свой стиль, ты как-то, как-то больше на него подписываешься, как-то и ищешь те аккаунты, которые тебе действительно близки, именно вот по духу, либо по вкусу в кино.
0: Долгое время мой аккаунт был абсолютно обезличенный, да? И это многих людей отталкивает.
1: У нас же у нас же дело не в том, что как можно больше набрать подписчиков. Нет. Для нас это самое главное, чтобы нас читали угу. и чтобы была ответная реакция. Вот это вот общение. Мне это очень нравится в блоге. Я действительно, когда туда захожу, я прям кайфую от общения с людьми. Да, даже если там немного подписчиков, но это же не самое главное. Главное не в лайках и не в количестве этих лайков, а в том, что в директ очень часто общаешься с людьми, то есть что-то где-то, что-то кому-то кинул картинку или кто-то обсудил просто фильм. Это, это гораздо более важный фактор.
0: Я немножко только, наверное, скоррелирую фразу. Ты сказала то, что лайки не важно и подписчики не важно, чтобы просто слушатели... Не подумали, что тебе не важно вообще там, количество и так далее. Понятно, что приятно, да. приятно, что если будет как можно больше людей, которые интересуют творчество, да, это да, круто. Да. Чем больше лайков, тем приятнее любому создать люда своего блога. Там. Чем угу. больше комментариев, тем круто. Речь идет: Ну, я так услышал: да: речь идет о том, что ты не гонишься именно за этим я не стремлюсь
1: да да я не стремлюсь но количество лайков это действительно возможно как доказательство того что меня слышат меня видят и вот в этом плане да это важно При,
0: приятный что... бонус такой как бы обратная да. связь
1: Да, обратная связь очень важна. Где-то комментарии кто-то напишет, есть постоянные читатели, которые мне пишут практически под каждым моим э, постом, и это это невероятно приятно, и да, я ценю таких э, людей, которые общаются со мной.
0: Я за время ведения блога проходил несколько таких стадий, что хотелось просто приостановить все это дело, потому что казалось, что делать что-то не то, либо ну суть-то какая. Я, например... Когда не
1: было отдачи, наверное, Наверное, какой-то, да?
0: даже какой-то минимальной отдачи, да, uh-huh. ее, когда нет, очень сложно человеку идти дальше, да, то есть принять решение. Соответственно, я вижу, вот я смотрю на твой блог, да, я вижу какой колоссальный объем труда ты вкладываешь в это, какая-то проработка, что это у тебя там от начальной задумки, да, от самой ручной работы, просто все это дело довести до ума, придать какой-то там шарм, вкус, изюминку свою. Все вот эти вот мини-элементы, которые у тебя, например, вот есть анимационные крутые штуки, да, которые ты тоже потом добавляешь, все круто. И я-то понимаю, что это делается не за две минуты, что это огромная работа. Ну, конечно. Если это делать и думать, ждать здесь и сейчас, что тебе прям начнут там толпы, писать там восхищаться и так далее, да? Можно просто там выгореть капитально, да?
1: Да, да. Так отдача, конечно, очень важна для блогера, потому что если ее нет, действительно, очень легко выгореть, потому что ты уже не понимаешь, куда ты движешься, и может быть настигают такие мысли, а кому-то это интересно, что я делаю, может быть не уйти отсюда, и вот такие вот мысли, да, были и у меня, я думаю, что посещали, возможно, но ну, может быть не каждого, но большинство точно.
0: Конечно, я Думаю, что, ты, что так и есть.
1: Денис, я знаешь, что у тебя еще хотела спросить. Вот, что для тебя легче делать, визуал или писать текст?
0: Я дольше, дольше делаю визуал. Текст я пишу просто, во-первых, я не замысловато пишу, то есть коротко, без спойлеров. Емко, да? общими какими-то фразами общими мыслями, которые у меня родились во время просмотра, да. Если я посмотрел фильм, в каждом фильме я что-то для себя вижу, да? uh-huh. То, чем он меня зацепил, да. И я могу, например, ну, теоретически вчера я посмотрел документальный фильм, да, «Пространство музыки». Это документальный фильм четырех ребят, которые поехали в Великобританию на 30 дней окунуться в мир музыки британской, да. И они посетили uh-huh. Ливерпуль, Шеффилд, Манчестер, Лондон. Они подходили uh-huh. на улицах к к музыкантам, они общались, брали у них интервью, они были на студиях, они были там ворнеры, да, и так далее. Как вот об этом, обо всем написать, да, можно там километровую ленту, да, написать, я могу просто там коротко сказать тезисно, да, а вот чтобы это все сделать, вписать, куда-то там оформить, это было бы дольше времени бы заняло бы у меня, mm-hmm. потому что нужно добраться до компьютера. Соответственно, сесть, все это дело, подумать, как это будет выглядеть, как это будет выглядеть так, чтобы это действительно было моим. Угу. У тебя, может быть, также, я не знаю, поделись ты.
1: У меня наоборот наоборот, мне визуал... Э, раньше, да, раньше я очень много времени тратила, а сейчас я минимизировала вот эту растрату времени, сделала попроще для себя, и э, на визуал у меня уходит меньше времени. Сейчас намного, прям в разы меньше времени, чем когда я только-только начинала. А вот что сказать про текст? У меня, знаешь, у меня есть боязнь белого листа. То есть я иногда в мыслях хочу что-то сказать, а потом бах, и конечно, понятное дело, что когда я начинаю писать то соответственно я расписываюсь и уже нормально идет пост но самое вот это вот первое что первые самые слова они для меня так тяжело идут почему-то я очень долго потом это все переписываю Сам, самое тяжело для меня начать да, писать текст угу. да хотя бывают такие фильмы которые наоборот с легкостью раз раз и все написала а бывают такие, которые и хочется написать, поделиться. Ну, вот почему-то я очень долго пишу текст. Ну, где-то полчаса примерно, вот так вот, полчаса сорок минут. Ну, это с условием того, что меня еще и отвлекают за это время, то есть иногда я пишу где-то перерыве между работой.
0: Интересно, да. Я на самом деле не задумывался на эту тему. Потом как-нибудь поставлю эксперимент, возьму секундомер, засеку. Для меня важно, например, как если я пропустил фильм через себя, и он у меня прямо это ставил, да, какой-то угу. след во мне. Отпечаток. да, угу. да. Вообще не составит труда, просто написать что-то, потому что вот я понимаю, чем именно меня зацепил, на что стоит обратить внимание. Если это что-то такое среднее, я просто не будет сложно, я, может быть, даже не буду писать, хотя я стараюсь писать про все фильмы, даже негативные, которые я смотрю, uh-huh. я отстаю. То есть, допустим, здесь сейчас у меня, допустим, пост про тот фильм или сериал, который я два месяца назад смотрел. Но когда я найду время, сяду, соответственно, я напишу, в принципе, быстро очень про это все, Пять минут, десять минут. Я, вешу, немного пишу просто очень. У меня такие краткие, они...
1: Ну да, 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 у тебя очень все емко и все по делу. А ты, получается, на бумаге пишешь, да, обычный текст?
0: Нет, у меня блокнот. Блокнот имеется в виду электронный, который у меня а, угу. синхронизирован телефон, планшет uh-huh. и ноутбук. Решил написать. Открываю блокнот. У меня все то же самое, что я закончил на планшете или на телефоне писать. Ну, правда, там в телефоне еду, я где-то в общественном транспорте, или неважно, не там в очереди сижу, там в поликлинике. Вот, сел и пишу спокойно, да. Потом на компьютере все это дело появляется. Но ну, я, я, я условно привел примеры, потому что понятно, что это не факт, что именно так происходит.
1: да, но это очень удобно.
0: Ну, это да, это удобно, и можно даже сделать так, что посмотрел фильм, допустим, иногда бывает редко очень, что прямо после фильма я просто накидываю какие-то фразы, мысли же они теряются, и да. э- эмоция, которая прямо во время просмотра фильма она угу. может одна, а через там 2-3 недели она может совсем измениться. Угу. Ты правильно сказала то, что за это время можно еще много чего посмотреть и где-то что-то упустить потерять. Поэтому, да, я стал делать какие-то заметки, стараться там черновики какие-то набрасывать.
1: Да, первые эмоции всегда яркие. У меня даже было так, что э, кто-то у меня порекомендовал какой-нибудь фильм, и потом, ну как тебе? Я на эмоциях там написала Вау, там то-то, то-то, и быстренько все расписала, а потом села писать пост и прям чувствую, ну что-то как-то сухонько. Что-то прям как-то, потому что всю всю вот эту энергию я отдала на те свои первые впечатления, и мне приходилось искать эту переписку, потому что не могла я, чтобы вот эти вот самые первые фразы, восторженные, они не могли не попасть просто ко мне в пост, просто не могли, потому что там действительно было все очень ярко. Я уже не помню, про какой фильм я говорю, но вот помню, что вот эти эмоции самые первые вот такие были.
0: В целом, да, картинка понятна, о чем ты говоришь. Смотри, как тебе вообще, например, подростковые фильмы, подростковые, не знаю, там книги, сериалы, да, вот подростковые истории, как ты вообще в целом к такому жанру относишься? Я,
1: в принципе, отношусь нормально. Вот подростковые фильмы, либо сериалы я тоже смотрю. Но для меня самое главное, чтобы не было, ну, вот этих вот розовых соплей. И причем, неважно, это будет что-то взрослое, или это будут подростки. Розовые сопли — это немножечко не ко мне. Например, есть сериал «Общество», кажется, называется. Там тоже подростки, которые э, уехали на автобусе, потом вернулись и въехали в свой город, где уже не было взрослых. И там остались, получается, в этом городе только вот эти подростки. Они не могли никуда и выйти. И, э, соответственно, все проблемы нужно было им решать. Проблемы были очень взрослые. Единственное, что мне не понравилось, что эти подростки то есть актрисы, э, актеры, которые играют подростков, на самом деле 30-летние дяденьки и тетеньки, к примеру, да, то uh-huh. есть, это прям сильно бросается в глаза. Вот это, например, мне не нравится. Мне это отталкивает иногда. Не всегда, но иногда это отталкивает. А, вот. Поэтому я как-то так не перестала смотреть его.
0: Действительно, когда подросток, вовсе не подросток, это да, это немножко отталкивает. Ну, а про розовые сопли, можно спрошу? Это, это имеется в виду, просто это тоже. Скажем так, словосочетание можно по-разному понять. Это когда темы, которые затрагиваются, они какие-то такие наивные? Либо это наоборот, когда условно какие-то там драматические, там со смертями?
1: Ну, скорее всего, про про мелодраматические и наивные, вот такие вот. Что-то наподобие фильма «После». я не смогла досмотреть, потому что, ну, он слишком детский для меня, мне кажется. Вот как-то первая любовь, и вот все в таком духе, я уже от этого далека, поэтому мне очень тяжело вернуться и понять эти чувства и переживания, поэтому мне как-то не очень это заходит мне это уже в, на данном этапе моего времени это уже не близко для меня. Uh-huh. То есть, вот эти все разочарования, вот эти вот все слезы пролитые из-за, там, или из-за безответной любви, или чего-нибудь еще просто у меня такого как-то и не было в моей жизни, поэтому я этого не понимаю. Поэтому я не могу такое смотреть. Мне... Тяжело, я не понимаю, у меня недопонимания. Поэтому мне больше нравится что-нибудь такое больше остросюжетное, либо драматическое. И там уже не важно, будет играть подростки, либо взрослые люди.
0: А вот смотри, давай на, на конкретных картинах э, спрошу у тебя 13 причин, почему ты смотрела этот сериал? А,
1: да, я смотрела этот сериал. Я закончила на четвертой серии. При этом мне очень понравилось а, первые две серии. Точно мне прям очень понравилась mm-hmm. сама идея, задумка, сюжет, а, то, как это показано. Это очень интриговало и прям очень сильно зацепило. Потом по- начали появляться такие очень неприятные персонажи, которые меня настолько оттолкнули, что я такая: все, я уже не могу. И я перестала это смотреть. Хотя мне было жалко бросать.
0: Я сезон первый досмотрел и на этом остановился. Хоть я и люблю, да, вот подростковое <кхм> кино книги, да, там и угу. так далее. Кстати, «13 причин, почему я читал тоже книгу до фильма, О, до сериала, да. да. Угу. Я посмотрел, все нормально, все окей, но остался при своем мнении, что книга для меня лучше, и дальше я не стал смотреть. Ну вот как-то. Так... Ну это
1: часто так бывает, что книга все-таки действительно лучше, и там более подробно описываются хотя бы а, вот эти все переживания, мысли участников героев.
0: Ну да, получается, что Книга все таки это то, что хотел сам автор донести.
1: Да, до читателя, да.
0: Ну, У меня был период, я просто залпом перечитал очень много книг каких-то подростковых. Я не знаю, что там за волна такая была у меня. Как-то так. У меня именно с подростковыми примерно больше как-то так даже. Началось с книг, продолжилось как-то с сериалами, фильмами.
1: Ты решил продолжить вот эту вот линию. В общем, тебе в данный момент, тебе комфортно с
0: этими? Тут я смотрю, мне просто интересно, во-первых это мир подростковый, который где-то здесь и сейчас, он уже совершенно другой, потому что та дозволенность, которая сейчас преобладает в интернете везде, возможности, влияние, сознание уже у людей другое. Я смотрю, а, посравнивать, да, понимаете, что есть в жизни нынешних подростков, да. Некоторые картины или фильмы, там, да, они говорят про становление подростков. То есть то, через что они проходят. Как-то вот где-то вот эта драматическая составляющая, она меня иногда цепляет, и я допускаю это посмотреть, с этим ознакомиться. Почему бы и нет? Ну, все индивидуальные, есть какие-то драматические, есть там комедийные, не знаю, вот есть такой сериал из последних тоже, Netflix, сексуальное воспитание.
1: Да-да-да, <говорит> половое воспитание, мне очень понравилось, да, шикарный, я, я тоже хотела о нем рассказать, <говорит> ну, хотела упомянуть его, да.
0: <говорит> То есть ты посмотрел, ты как бы так подумал, на секундочку задумался об этом, отложил, что такое тоже в жизни может быть, да? И уже по-своему это дело можешь дальше транслировать родным, близким, друзьям, знакомым. В общем, тем людям, которым ты неравнодушен. назовем это так, да? Может быть, так к этому я отношусь.
1: Я тебя поняла. Знаешь, я иногда смотрю вот эти вот тоже фильмы, сериалы про подростков, и когда я пишу о них то мне тоже интересно. Вот у меня в основном аудитория вся взрослая. В основном, конечно же, есть и по 15 лет девочки, которые меня читают. Но их гораздо меньше, чем те, которые моего возраста. И я иногда, когда пишу, иногда бывает так, что сомневаюсь. А будет ли это интересно? То есть, может быть, там для взрослой аудитории не будет интересно, что я там пишу о подростковом угу. кино. Как там Дылда, например, там, или еще какой-нибудь сериал. Вроде пока все читают. Нет,
0: нет. Тут в этом вся прелесть понимаешь, то, что у тебя все твои э, посты, да, получается, они мультижанровые, то есть у тебя чередуются где-то про ужасы, где-то про сериал, где-то про какую-то вот подростковую, да, пускай там дылда та же, да.
1: Да, может быть, кому-то понравится, может быть, кому-то это и как раз понравится и возьмет на заметку себе, или есть такие, которые э, у которых уже дети, наоборот, взрослые, может быть, они им предложат этот да, фильм да. или сериал посмотреть, может, почему бы и нет.
0: Может быть, именно так ты правильно говоришь,
1: а ты смотрел сериал, который называется «Элита»?
0: Нет, по-моему, нет.
1: Это сериал тоже про подростков. Они учатся в школе, и у них совершенно не детские проблемы. А там тоже поднято очень-очень много разных тем. И он такой, чем-то напоминает, конечно, «13 причин почему» но он более такой, знаешь, более взрослый что ли. А, сери- это сериал, да, это сериал от Netflix, это испанский, скажем так, это даже триллер, наверное, больше. Там и триллер, и драма, и тоже какое-то начало. Почему я провела параллель между 13 причин почему? Там э, начало такое, что находят девушку мертвой, и с этого все начинается этот весь сериал. То есть начинают искать убийцу, а элита это те э, подростки, которые молодые люди, скажем так, которые в самой элитной школе в Испании находятся и, соответственно, у них много денег, то есть у их родителей и они настолько раскреп... раскрепощены, что они могут заниматься всем чем угодно, вот абсолютно всем Им дозволено абсолютно все и за этим тоже очень интересно наблюдать и интересно узнавать, интересно узнать, кто же все-таки убил эту девушку, вот кто, кто убийца. И, да, поэтому я рекомендую тебе посмотреть его, я думаю, что тебе понравится. Сейчас там на данный момент два сезона, второй сезон я прям с нетерпением нетерпением ждала, вот, так что посмотри обязательно. Мне будет интересно потом узнать тоже твое мнение.
0: Я взял на вооружение, себе сейчас помечу, и взаимоотношения будут, и поиск. Все-таки преступников, да, там кто в чем виноват? Uh-huh. Круто. Я обязательно посмотрю и поделюсь потом э, мнением о данной картине. Uh-huh. знаю, знаешь, вот ты говорила про элиту, да, и про. Uh-huh. Ну, мы разговариваем про подростковое кино. Я знаешь, каков вспомнил? Старенький-старенький сериал сплетница. Не знаю, вот видела ты его или не видела. Госип
1: Очень давно, очень давно смотрела, да. Но мне кажется, я, вот, я его тоже не досмотрела. А, уже не помню, почему.
0: Ну, потому что там все уже одно и то же, и по кругу, и с уже Да, да, там все
1: одно и то же. Это как и милые обманщицы, то же самое было. Тоже очень было интересно смотреть. Это интрига, все, как они все это тоже с этим справлялись, девчонки. Там четыре девочки, которые в школе, и тоже там и манипуляции всякие разные были. Тоже было очень интересно за этим наблюдать. Но когда начался второй сезон, и первый прям проглотил, мне так было кайфово смотреть. Вот, не знаю, прям такой яркий, живой такой. Все время очень, очень динамичный, все время что-то но э, ну, дело в том, что э, мне это тоже быстро поднатыело. То есть, второй сезон я поняла, что будет ну примерно то же самое. Будут их точно так же шантажировать, э, манипулировать ими. Ну, уже как-то
0: не захотела второй сезон смотреть. Иногда нужно вовремя остановиться, наверное. Я имею в виду uh-huh. создателям, потому что зачастую проекты иногда делают ради денег, наверное, да. То есть часть же проектов закрывают. Просто они uh-huh. прям незавершенными заканчиваются. Там один сезон, два сезона вышло, и все, бац. Историю прервали. Да. Вот. Uh-huh. И иногда бывает, смотришь такой сериал. Он тебе действительно нравится. И вроде бы все интересно, а его бац прикрыли. А иногда бывает наоборот. Ну тут дело в, вкуса, конечно. Uh-huh. Вот. Ну, да, действительно бывают такие сериалы, где вроде бы одно и то же по кругу гоняют, и уже нечего смотреть, там а, а 8 сезонов, да, например.
1: Да, да, да.
0: Понятно, да, что здесь можно приостановиться, как ты говоришь, там насладиться одним сезоном, и все. И uh-huh. понял, о чем захочется, а потом можно снова вернуться к нему. Что там ни к чему не обязывает.
1: Тем более, вот милые обманщицы, у них там даже так закончился первый сезон, что, в принципе, можно уже даже и не начинать смотреть второй. Точек то стоит. есть он закончился... Да, там, там именно логический конец, финал вот этот, он прямо логический. Второй я начала смотреть, думала, может быть, там что-то будет другое, но там примерно то же самое получилось, как мне показалось. Конечно, может быть, в последствии будет там что-то другое, но вот что-то не потянуло меня смотреть дальше. Что-то вот остановила.
0: Как ты правильно сказала, то, что если уже что-то не не нравится, чувствуешь, что не твое, то можно приостановиться и не тратить ни время, ни эмоции свои. В этом плане так. Ну, слушай, здорово, да, интересно. Я вот себе взял на заметку... В целом, интересно. Милая обманщица я тоже не смотрел. Не знаю. Может быть, попробую, если когда-то дойдет. Ну, как ты сказала, один сезон точно можно посмотреть, потому что в нем есть некий интерес к нему, да. Может быть.
1: Но мне кажется, он понравится больше вот подросткам, либо тем молодым людям, которым понравились отчаянные домохозяйки, например. То есть там какое-то построение примерно схоже, поэтому почему-то вот напомнила мне о нем, Но только с подростками, соответственно, и уже там с другими штуч- штучками, да.
0: Зарубежные картины сейчас европейские, да, они все вот про толерантность. И подростковое кино тоже. Я помню, что ты тоже смотрела такую картину «С любовью, Саймон».
1: Угу, да. Но
0: вообще тебе в целом картина про Саймона... Как пришлась по вкусу? И... Очень,
1: очень понравилось. И даже те, кто кому не нравится вот подобная именно действительно направленности, то все равно им стоит посмотреть, потому что там все настолько деликатно показано, настолько эстетично и как-то все так гармонично. Даже те люди, которым это не нравится, они потом смотрят и говорят слушай, а ведь действительно классный фильм.
0: Да, там без перебора просто там. Ты правильно сказала, там деликатно все это сделано. Так что он
1: он достоин просмотра, правда, и он такой яркий и достаточно веселый, и проблемы там поднимаются и показывается вот с разных сторон как реакция, да, и поддержит его друзья или поддержит его родители, поддержит общество.
0: раз уж мы заговорили, да, про щекотливые темы. Есть ли какие-то все таки темы, направления, которые у тебя табу, на которые ты вот ни за что не будешь смотреть? Да ты знаешь,
1: у меня нет никаких табу, я абсолютно открыта к любому. Ну, может быть, если просто во время просмотра что-то будет где-то что-то неприятное, либо перебор, тогда, возможно, да. А так, чтобы конкретно какая-то тема, но я же не знаю, насколько ее будут раскрывать в, по мере длительности фильма, да, например. Не, ну, это,
0: это здорово, на самом деле, ну, круто, потому что, получается, нет изначально каких предрассудков там и что это плохо еще ведь понимаешь суть в чем многие например уже имеют отношение к тому или иному пускай жанру например да что комедия это всегда там пошла да ну я это смотреть не буду особенно там современная ну я условно говорю и обходят стороной там да все комедии например да там особенно какие-то такие там с низким рейтингом еще что-то или например там ужасы да там ужасы ужасы нет да, там, да, я да. ужасы смотреть не буду ни за что боже ты мой там это вообще там, ну, страх там, что в этом такого? Я вот это не могу. Uh-huh. Кто-то не смотрит аниме, например, вообще?
1: Ой, я такая, я забыла об этом. <laughs> я как-то не думала, что, что да, это, ну, именно аниме можно включить в этот список. Я не смотрю аниме. Знаешь,
0: как вск... это скрылось, да? <laughs>
1: Ну, не то чтобы скрылась, я почему-то не подумала, что, что аниме можно вот сюда как-то вот включить. Ну, я включить. Понял, понял, да,
0: тебя... Возможно, просто я, когда вопрос...
1: Я имела в виду темы, ну, как бы, ты понимаешь, да, я, я не имела в виду жанра. да, ну, такой вот именно, Я, да. наверное,
0: когда просто форму... формулировку, да, всего вопроса делал, mm-hmm. да, немножко неправильно, может быть, направил. Я имел в виду и конкретные узкие темы, ну, например, там, uh-huh. ну, пускай там вопросы толерантности кто-то неприемлем да, например, кто-то не любит смотреть, я знаю, есть такие про жизнь в, третьих, в странах третьего мира, да, если так можно выразиться, то есть в бедные uh-huh. страны. Mm-hmm. Есть, есть да, множество фильмов, которые описывают э, сложность да, жизни, ну, поэтому, да, ну, значит, получается, что с аниме ты обходишь, да, стараешься обходить, это вообще сторона.
1: Ой, я стараюсь по-максимальному, и я могу даже объяснить я раньше не понимала, почему я не могу смотреть аниме. Ну, то есть было такое аниме, которое страшное, знаешь. Я уже и в подростковом возрасте пыталась его смотреть. Ну, что-то вот мне не заходит. Вот, ну, не знаю, что-то, что-то не моё. А потом уже впоследствии я начала вспоминать. Э, ну, все это идет из детства, да, вот эти наши страхи э, и так далее и тому подобное. Я вспомнила, что когда мне было, я не помню, я лет пять или шесть, я точно не ходила в школу. И это был то ли воскресенье, то ли суббота. То есть какой-то выходной день. И это было утро, было где-то около 10 утра, и по телевизору шел какой-то фильм, аниме, про э, то, как э, на Хиросиму сбросили, вот, то есть, понятно, да, получилось тогда облако, пошел дождь радиационный, и мальчик бегал... И люди на- начинали говорить вокруг «Я хочу пить, я хочу пить». Он бегал, собирал дождевую воду и поил этой водой людей. И люди, после того, как они пили эту радиационную воду, они умирали. И вот это вот, вот корчине вот этих людей, да, «А я ребенок». А было все так красиво нарисовано, потому что аниме – привлекательная картинка, симпатичные такие лица, интересные, необычные. И я хотела смотреть этот мультик дальше, но когда я увидела вот это, вот я, я не спала потом три ночи это точно я просыпалась я плакала я не хотела засыпать для меня это был такой шок и что я до сих пор я, когда уже потом впоследствии несколько лет назад я нашла этот фильм вот этот именно тот фильм который меня испугал и я так и не смогла про- посмотреть я прокрутила этот момент я потому что на эмоциях я помню все это очень ярко я даже этот момент не смогла посмотреть хотя я уже взрослая
0: может быть такое как впечатление не в неподготовленное сознание, и потом да это может повлиять. Так оно, в принципе, в жизни бывает, как часто говорят.
1: Так это же было утром, вот это самое обидное, что это было утром, а не вечером. То есть, возможно, не я одна из детей это посмотрела. Ну да. На меня повлияло.
0: Одного, как говорится, часто эпизода бывает достаточно, чтобы просто преградить на всю оставшуюся жизнь или долгий период времени. Ну, тут все понятно, я уж, конечно, не, не буду тебя там переубеждать или еще что-то.
1: Это, это почти невозможно, потому что меня друзья хотели переубедить и выбрали, знаешь что, для просмотра они выбрали тоже какой- какой-то кровавый фильм. То есть, ну нет, чтобы мне показать... Кстати, Сейлор Мун я смотрела, если что, мне он очень нравился, но я не знаю, насколько это под аниме подходит, он мне очень раньше нравился. А вот тот фильм, который они выбрали для просмотра, такие, знаешь, милые персонажи, все у них няша-няша, а потом вдруг выбег, выбегает и давай там мочить, я не помню, ножом оленя или кого-то, я уже не помню точно. Ну, ну просто, ну, ну зачем? <соценно> так вот, они хотели меня переубедить смотреть аниме.
0: <соценно> они, конечно, тут, да, дали немножко маху. Нет, я бы, да, поступил, я бы поступил по-другому. Я бы тебе, конечно, посоветовал бы посмотреть какие-то более такие мягкие, спокойные и думающие картины. Интересные такие, с послевкусием. Я, например, сам не фанат аниме, не, не смотрю угу. там их запоем, но я вообще, если относиться к культуре моего просмотра, да, я смотрю разное, да, стараюсь по чуть-чуть. И да, время от времени я подхожу и понимаю, что давненько я не смотрел там аниме, просто смотрю изначально по режиссерам, которые мне известны, да, что-то такое новое экспериментировать только по рекомендации какой то определенного там человека, которому я доверяю. Последний, который я смотрел давным-давно в кинотеатре, там год три назад. Твое имя, да. У Макота Синкая.
1: Я тебе поняла, да. Конечно, это все очень красиво нарисовано. А в моем списке очень давно лежит вот про Тараро, если я правильно сказала. Это вот как
0: раз э, медзаки Я
1: очень хочу его посмотреть, но он у меня все время лежит в списке, и я все никак не начну. Хотя я вроде не боюсь. Но почему-то все время что-то останавливает.
0: Вот, ну потом, если вдруг как посмотришь, так поделись обязательно мнением. Просто интересно вообще как. Такой вопрос, не знаю, хочешь отвечай, хочешь, не отвечай. Как долго ты можешь смотреть? Ну то есть я имею в виду там два, три, четыре, пять фильмов ну, условно, друг за дружкой. Можешь такие эксперименты себе позволять делать? Либо у тебя там один фильм там в день или один фильм там в неделю, условно. Ну, ведь кто же как смотрит, правильно? То есть у тебя бывает такое, что ты можешь прям вот один посмотрела там, бац, сразу второй, да. другой там какой-то, потом третий.
1: Да, ну сейчас, конечно, гораздо реже это происходит, но иногда бывает так, что я могу посмотреть четыре фильма подряд, например. Но это бывает крайне редко, раньше это бывало чаще, соответственно, uh-huh. потому что раньше как-то... Было больше времени, особенно когда я училась. Сейчас в основном я больше как-то сериалы смотрю чем фильмы. Но ну, иногда бывает так, что два фильма, например, подряд могу посмотреть. Здорово. Но все еще зависит от времени. То есть с сериалами как-то попроще. Они не так долго идут. И их можно, в принципе, остановить на любом моменте. Нет, фильм, в принципе, тоже можно остановить на любом моменте. Но фильмы мне больше нравится смотреть, чтобы я села и именно посмотрела целиком. фильм. Угу. Да, целиком. Чтобы меня никто не отвлекал, чтобы я полностью погрузилась. С сериалами как-то немножко проще.
0: Согласен с тобой. Ну,
1: я, Да, тем более я могу с уверенностью сказать, что я, наверное, уже пол жизни потратила на сериалы, потому что смотрю действительно их довольно много.
0: Слушай, да, это круто, я тебя понимаю тоже опять же в этом вопросе. У меня примерно также, то есть по сериалам, угу. да, там проще остановиться, проще к ним вернуться. Да, да. Фильмами, угу. да, тут скорее всего, конечно, нужно смотреть вот и до стараться, хотя у меня бывает, что я и фильмы смотрю там с перерывами, если это длинные угу. фильмы или если это тяжелые фильмы. И, ну, если я не в кинотеатре.
1: Да, я поняла тебя. Ну, конечно, да. Дома гораздо проще с этим.
0: Ну, да. Ну, тут, видишь, все тоже. Это индивидуально, потому что я тоже дискутировал как бы с одним другом на эту тему. Он сказал, что я поступаю неправильно. То, что нужно смотреть от и до в тихой обстановке, не отвлекаясь и так далее. Там. Вот ты выбрал время и смотрел вот эти там, два часа, и никуда, ничего, никак. Возможно, он прав, потому что он-то мотивировал чем? То, что все задумки режиссерские, и все остальное, вот вся эта вот нить повествования, mm-hmm. воздействие разных факторов, приемов, да, оно mm-hmm. просто потеряется. И он, он, он как говорит то, что вот, ну, ты посмотрел за два раза, да, ты все вроде понял, все узнал, но у тебя не будет именно того воздействия на тебя, которое было задумано изначально, потому что, mm-hmm. ну, вот, потому что был, был перерыв там какой-то. Пусть это будет там перерыв, mm-hmm. не знаю, там в день, например, да, но он будет. И на что я ему, я ему прервал, говорю, слушай, mm-hmm. ну, раньше мы смотрели с рекламой, да, я вообще засыпал там на рекламе, да, вот. А, да, Ты что-то да, против да. этого скажешь. Он говорит: ну, сейчас типа не так, поэтому и смотреть нужно не так. Ну, вот такая культура просмотра.
1: Угу, да. Но это еще я хочу сказать, это еще, мне кажется, у него еще идет уважение к создателям, такое вот. Потому что он действительно хочет вникнуть и понять, что он хотел этим сказать. Именно режиссер там, да, или вот создатель.
0: Абсолютно согласен, да. Ты ты права, наверное, все именно из этого идет. Ну, опять же, возвращаясь к его мнению, он сказал то, что он очень долго подходит к выбору, что посмотреть. То есть получается, что если он выбирает долго, то, конечно, он и смотрит раз за один раз там от и до, и не каждый день, и не по три там четыре фильма. Ну, это вот он его личное такое смотрит под настроение, когда им хочется именно погрузиться в эту историю, там какую-то определенную. Угу. Такой вот подход.
1: Я хочу сказать, у меня так тоже когда-то было, то есть если я даже, ну вот раньше смотрели в основном по телевизору, если я пропускала хотя бы вот на начальные вот эти, знаешь, титры, Все, я могла уже не смотреть этот фильм. То есть мне нужно было посмотреть его прям целиком. То есть прям с самого начала, с этой заставки, со всеми титрами начальными и целиком до самого конца.
0: Это интересно. Я вот просто пытаюсь тоже вспомнить. Я очень большое количество фильмов посмотрел середины, бывало даже только концовки. Это я в то время отмотал, когда не было интернета, mm-hmm. всего остального. То есть, был просто телевизор. И потом, да, я эти фильмы yeah. уже видел, смотрел там повторно. Вот у меня есть такой, да, фильм «День с рука», который mm-hmm. я просто по телевизору смотрел тысячу раз, и каждый раз с разного какого-то эпизода. И у меня вот он в одно целое собрался, только, наверное, там за пять раз, например, условно.
1: А, то есть ты несколько лет смотрел и как пазл его собирал, получается.
0: Да, да, да. да. То есть первая... Хорошая игра. Такие были условия, фильм-то старый, соответственно. Не было тогда интернета вот такого.
1: Доступности. Такой не было.
0: Тридр так, конечно, все реже и реже смотрят, да, сейчас, наверное. Угу. Ну, хотя все зависит тоже от поколений, ценностей, кому что интересно. Но в целом. Больше сейчас все на цель. Или
1: от привычек, возможно, даже. да. Да.
0: Сейчас, конечно, больше, наверное, все-таки интернет действительно есть и онлайн-сервисы какие-то определенные. Uh-huh. Там ты, конечно, можешь посмотреть сначала, даже можешь отмотать назад, там пересмотреть что-то, если ты не понял. Uh-huh. Бывало такое, что какой-то эпизод я просто не понял, что сказали герои там. Из-за каких-то моментов, ну, отвлекся да, там да. чуть-чуть. Uh-huh. Там, кто-то что-то тебе крикнул там из другой комнаты. Да да, да. Все, и ты такой, что было-то? Пытаешься там догадываться. Сейчас пауза, пошел, ушел, пришел, пересмотрел, досмотрел, там, я не знаю. А потом еще залез в интернет и прочитал тысячу трактовок, что про тот или иной там фильм думают. Если там какой-то скрытый смысл. Uh-huh.
1: Ну и сейчас тоже, знаешь, еще ценность кино, она совершенно другая. Вот вспомни, когда были кассеты, видеокассеты, да, вот обменивались все. Потом это происходило с дисками. Просто каким образом я понимаю, что я кинозависимая. Когда мы начали обмениваться вот этими дисками, знаешь, с людьми, я постоянно стала искать людей, у которых были диски. Я пыталась завязать какие-то новые знакомства, тоже для того, чтобы обменяться дисками. И когда... Не было возможности там, например, ну, ну, все. То есть, я уже у всех знакомых взяла все диски, то есть, уже все, никто ничего пока не покупает новенького. И я понимаю, что у меня вот просто какая-то тяга посмотреть что-то, а этого нет. И <laughs> это такое ужасное чувство было, что вот просто действительно, наверное, как вот ломка у наркоманов, знаешь, вот меня точно так же ломало. То есть я ходила, вот мне нечего смотреть, мне нечего смотреть, я мучилась от этого. А сейчас, конечно, все в свободном доступе. Сейчас даже сериалы выходят в. В тот же самый день с переводом, которые выходят на стриминговых сервисах. То есть, сейчас доступность, вот, вот она, пожалуйста, разовый раз. Взойди раз, в интернет, и вот оно оно появится: смотри, сколько хочешь, сколько влезешь. И соответственно, качество может быть ну, не так сильно как бы ну, подупало. Не знаю, как это объяснить. Но действительно, сейчас очень-очень много фильмов выходит. И ты не успеваешь их все посмотреть. И ты не каждый раз знаешь, хороший это фильм или ну, не очень интересный, скажем так. Да? И иногда бывает так, что смотришь просто в. Все подряд натыкаешься на не очень интересный фильм, ну, да.
0: Или наоборот, на бриллиант натыкаешься на какой-то. Или
1: на бриллиант, да. Не- неожиданно. неожиданно,
0: да. Часто вообще, кстати, бывает такое, что ты посмотрела, вот и действительно, вот есть такое прям мощное послевкусие, что ты прям думаешь, блин, круто.
1: Угу. Да, бывает такое. Бывает такое, особенно с фильмами, какими-нибудь такими легкими, ну, как не совсем, может быть, легкими, но такими чудесными, например, как фильм Чудо.
0: Uh-huh. Я до сих пор
1: его вспоминаю. У меня такое послевкусие, просто потрясающее. Вот. Да-да. Когда натыкаюсь, и вот кто-нибудь о нем пишет я, О, да, такой чудесный фильм. Я вот прям действительно хочу его пересмотреть, и я уверена, что я его пересмотрю, и, возможно, даже не раз.
0: Это очень-очень качественная картина. И актеры там высокого уровня, да, и сама история uh-huh. просто она не может оставить наверное, зрители равнодушны. Угу. Потому что она уникальная такая история, действительно.
1: Да, и сама история уникальная, и э, мне очень понравилось, что очень много было выделено экранного времени, также и родственникам. И даже не только родственникам, а даже подруге его сестры было выделено экранное время. Угу. То есть была рассказана история именно из ее уст, видение на вот эту вот ситуацию, да, и вот это так прям зацепило очень сильно, очень необычно. Хорошо снят, очень красиво.
0: Да-да, такая ну, я бы тоже рекомендовал действительно эту картину с просмотру. Но тут нужно, знаешь, очень самое страшное, вот именно в этой картине, если ты прочитаешь о чем этот фильм теоретически, или посмотришь какие-то там, не знаю, там тизеры, все что угодно, может отпугнуть. Просто покажется, что угу. будет опять там какая-то жесть условная, если так можно таким словом угу. назвать. Как бы. Ну
1: да, что фильм будет не о том, о чем он на самом деле.
0: На самом деле все совсем об ином. и не так все, не так страшно черт, как его молюют, да?
1: Да, это точно. Поэтому я, наверное, его так долго и откладывала. Я
0: тоже его очень Просмотрел. долго откладывал.
1: А у тебя вообще много таких фильмов, когда у вот тебя рекомендуют, рекомендуют все и говорят классный, да посмотри, да посмотри, посмотри, а ты откладываешь, откладываешь, прям на очень долго, иногда даже на несколько лет, а потом смотришь такой, блин, почему я не видел его раньше?
0: Скажем так, все. От настроения зависит, да. То есть здесь и сейчас у меня есть определенный список, он и в голове, и на бумаге есть то, что я хочу посмотреть. И да, действительно, то есть, если я услышал что-то новое, я переварю. Изначально я уже понимаю, какой человек мне это посоветовал. В каком контексте, да, он мне посоветовал. То есть, и примерно я понимаю, какие могут быть эмоции после вкуса от этого, да? Mm-hmm. Yeah. То есть я не буду насильно себя, себя впихивать, не понимая, что да, сейчас это действительно нужно посмотреть только потому, что все это смотрят, как бы. Mm-hmm. Такого я ну, не делаю,
1: угу. по крайней мере,
0: стараюсь не делать.
1: А еще скажи, вот мне тоже интересно, когда вот, например... Ты смотришь рейтинг, если он маленький, ты будешь смотреть фильм или сериал?
0: Смотри, я не смотрю рейтинги. Да? Да, я вообще вообще ничего не смотрю про фильмы. Все, что я смотрю, это либо стечение случайностей, случайных обстоятельств, либо это рекомендация. Вот просто настолько много рекомендаций в мой адрес, да, как бы уже было запущено всевозможными людьми, которым я доверяю, да, вкусу которых я доверяю. Все, я, uh-huh. в принципе, обеспечен. Плюс э, в, Инстаграм, в Инстаграме новость о том, что вышел такой-то сериал в поисках Аляски», И, и у меня ассоциация, это же по книге, которую я... Что? Да, uh-huh. Все, это, это решение было принято за меня. И я просто в тот же день просто взял и начал смотреть этот сериал. Ну, на той неделе это было. И вот смотрю. Mm-hmm. по одной серии в день или через день, да, то есть я его еще mm-hmm. сегодня досмотрю последнюю серию, наверное. А между делом, между этого сериала, я посмотрел "Пространство музыки", получается, да, вот этот документальный фильм mm-hmm. вчера. Стал просто этот онлайн, да, кинотеатр рекомендации. Mm-hmm. Выскочила "Пространство музыки". Я вообще неравнодушен к этой теме и многие фильмы, которые мюзиклы или которые о музыке, я смотрю с удовольствием все я как uh-huh. бы о чем открыл включил посмотрел не трейлер а просто там первые минуты все я uh-huh. как бы утонул погрузился в него и посмотрел как-то так хотя рекомендации которые люди там мне давали они у меня лежат допустим да, для другого периода Ну,
1: понятно что у каждого периода есть свои должные, должные фильмы
0: ну да то есть как-то так, не знаю. Ну, видишь, хаос какой-то некий присутствует в моем подходе к просмотру. То есть, ну, не каждый, наверное, человек между сериалом или несколькими сериалами смотрит еще несколько фильмов. Я так смотрю. Ну, видишь, вот, поэтому я и говорю, что у нас с тобой вкусы <с во многом как бы схожи. Сериал он для меня закрывает вопрос, что посмотреть. Если я не хочу ломать голову, что мне посмотреть, я уже начал смотреть какой-то сериал качественный, который меня зацепил. Все, пожалуйста, включаю, я отдыхаю просто. Ну вот, в общем, между эпизодами, между сериями, когда либо есть какая-то промежуточная точка, там, либо запятая такая качественная, uh-huh. все, пожалуйста, там есть настроение посмотреть какой-то фильм, посмотрел фильм, обдумал его, переварил, вернулся опять к сериалу. Uh-huh. Это да, это уже, наверное, какая-то болезнь, я уже тут рассуждал на эту тему, что киномания, uh-huh. да, там. Самое главное, это чтобы это не стало истинной жизнью, а это было дополнением эмоциональным к обычной жизни, да. И чтобы это не было. Uh-huh в ущерб родным, близким и, ну, и самому, там, не знаю, себе, своему будущему, там условно. Ну, я тебя поняла, да. Ну, знаешь, мне меня например, говорят, ты зачем там книги читаешь, или там зачем смотришь сериалы, там столько много. И второй год, когда угу. ты все это успеваешь делать. Потому что.
1: Да, самый популярный.
0: Помимо этого, я же еще условно работаю, да. И есть еще определенные у меня там жизненные какие-то обязательства, которые я выполняю, да. Конечно. Когда смотреть? Когда смотреть? Ну, понимаешь, я этим людям говорю, во-первых, это, это мой отдых, да, определенный. И если ты, еще прочитав книгу, посмотрев сериал или там какую-то mm-hmm. картину, что-то полезное для своей головы находишь, это чаще всего бывает. То есть ты какие-то новые мысли там пищу для размышлений получаешь.
1: Но все равно это, это какое-то саморазвитие идет. Да,
0: да, да, саморазвитие. Опять же, тут тонкая грань болезни, саморазвития, отдых и уже там прокрастинация какая-то. Я надеюсь, что у меня это дело в балансе в каком-то находится. Не знаю, оценку тут должны давать, наверное, люди другие, кто меня со стороны видит, знает и так далее.
1: У меня даже есть целый пост, он называется «127 часов». Я там писала, что у меня 127 часов в сутках. То есть тоже потому, что люди постоянно спрашивают, когда ты находишь время, что, сколько всего смотреть, вот ты увидишь целый блог. В блоге я очень мало картин на самом деле освещаю, на самом деле я смотрю намного больше, просто я не пишу об этом. А тем не менее тоже у меня же есть тоже своя жизнь, и работа, и друзья, и родители, и точно так же мы э, по выходным встречаемся с друзьями, тусим также общение, также и нужно и дома и убрать и постирать и приготовить, да. все это как-то успевается и тем не менее я и кайфую и отдыхаю и сериалы тоже бывают разные, например я могу включить какую-нибудь серию, которая может для меня идти фоном, то есть они особо сильно ни к чему не обязывают, они легенькие простые, то есть ты что-нибудь убираешь, либо что-то делаешь, тем не менее, он у тебя фоном идет. Либо там рисуешь, либо что-то еще. То есть саморазвитие у меня тоже есть, я тоже занимаюсь uh-huh. каким-то спортом минимальным, конечно, но то, что для дома, это прекрасно. А то, что держит меня в какой-то форме. Я рисую, я увлекаюсь разными другими вещами, потому что я творческий человек, я. Мне нужно девать эту куда-то энергию. Слушай,
0: молодец. Ну, опять же,
1: опять же, мы с тобой вот в этом тоже очень сильно Ну, схожи. И
0: про сериалы, которые можно смотреть в хоном. Ну, прям, да. То есть я, например, там. Как ты правильно сказал, может что-то готовить там, на, на кухне, пошел готовить еду или там, uh-huh. гладить, например, Тф, почему бы нет, гладильную доску поставил напротив телевизора. Да, да ты да. не 90%, э, не 100% времени, у тебя глаз направлен на экран, да. Но е-мое, uh-huh. это сериал, где просто диалог, где морщинки этих персонажей ты уже знаешь, да, как бы. Uh-huh. Ну, теоретически, да, то есть если это сериал, там, который какой-то длинный и так далее. То есть, ну, да, я думаю, что здесь можно пожертвовать тем, что ты фоном посмотришь чуть-чуть. Кто-то так не приемлет, но в этом мы с тобой сходим. Да,
1: кто-то неприемлем, да. Либо я ставлю такой сериал, который я уже точно знаю, например, друзья или как я встретила вашу маму, любой какой-нибудь такой, который я уже там, ну, сто раз уже пересмотрела, уже все эти шутки знаю, действительно, оно ну, как-то отвлекает и. Да и вообще, кино лечит. Да. Скажем так.
0: Терапия, я уже тоже наслышана об этом. Да. Такая версия, что да-да-да. Ну и музыка так, да, в принципе, это как некое погружение и уединение, и погружение, и так далее.
1: И еще тоже очень приятно, конечно, знаешь, когда раньше очень нравилось там, например, взять чего-нибудь вкусненького. И с парнем прийти куда-нибудь и посмотреть фильм. Ну, это же так классно. А некоторые там парни... Знаешь, вот я очень такой интересный человек, возможно, даже странный. Я не люблю там цветы, мне не нравятся там игрушки мягкие, мне это не нужно дарить. Там по ресторанам я тоже не люблю ходить, и вот парни они все время терялись и все время спрашивали, а что с тобой делать-то? Ну как это что, что со мной делать? И вот мой будущий муж он сразу повел меня в кино, вот просто сразу повел меня в кино. Вот это вот я понимаю, вот это классное свидание и очень круто, что тоже когда находишь человека, если ты, например, смотришь очень много фильмов там или кино сериалы ну и для меня это просто был тоже еще очень важный аспект чтобы у нас совпадали вкусы mm-hmm. в кино в сериалах то есть чтобы мы еще и смотрели что-то вместе
0: блин круто это это здорово вообще да это, это идеально когда вот совпадает и когда вы вам и интересы общие и вкусы
1: да и вкусы и сразу конечно и комфортные и уютные и тепло Вообще
0: просто Прям супер-супер. Идеально. Этого можно позавидовать и светлой завистью. Лучше
1: не завидую, лучше просто порадуйся.
0: Ну, да. Просто <с радуйся, на самом деле.
1: Хорошо, спасибо. Наговорили на третий уже, наверное.
0: Я надеюсь, что я не сильно тут тебя утомил, как бы беседу. Нет,
1: все вообще, все так кайфово прошло. Просто офигенно.
0: Ну да, мне тоже очень понравилось. Я была
1: в этом уверена, что все-таки пройдет все прекрасно.
0: Ну да, как полчаса пролетело. Если тогда было как 15 минут, сейчас, да. Да, да, да,
1: сейчас в целом полчасика всего. Всем пока, да, так резко. Прям очень все классно прошло.
0: Да, не могу не согласиться. Я надеюсь, что слушатели не устали, потому что мы тут очень долгое время, да, длительный период общались. Но на самом деле мне было очень интересно, очень много полезного для себя я подчеркнул, взял некоторые картины на заметку, знаю, что я посмотрю. В очередной раз я убедился, что наши с тобой вкусы где-то пересекаются, да, по большей части. И
1: Да, совпадают в основном, да, это очень приятно.
0: Подход к просмотру тоже очень близкий. Я продолжу следить за твоим блогом, буду смотреть картины, делиться впечатлением. Ну, будем общаться. Может быть, мы с тобой, кстати, еще когда-нибудь под настроение соберемся, запишем.
1: Да, может еще, да, запишемся. Да, было бы очень приятно.
0: Ну что, давай будем тогда прощаться со слушателями. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня. Ну, слушайте подкасты, смотрите фильмы, развивайтесь, получайте удовольствие от жизни. Всем пока. Пока Пока-пока.